0: En podcast fra NRK. NTB skriver att Afrikas store kattedyr er nærmere utrydning enn vi tror. Og det er løver og geparder som er mer truet enn man har skjønt tidligere. At dyrarter nå forsvinner i et ekstremt hurtetempo kalles den sjette utrydelsen. For i løpet av de siste 500 millioner årene så har det vært fem store utrydelser. Og nå skjer det altså igjen og den prisbelønte forfatteren Elisabeth Colbert mener at den sjette utrydelsen med all sannsynlighet vil bli menneskehetens mest varige arv. Vi snakket om Colberts bok i en tidligere verdibørs, og gjester var bokas oversetter, kulturhistoriker Karn Lykke Syse.
1: Gjennom, gjennom tiden har det ulike ting som har forårsaket uh, store uh, utredelser. Altså, vi hadde ett isdekke mot slutten av Dovisium, og vi hade global oppvarming mot slutten av Perm, og så hade vi et sammenstøt uh, mot slutten av uh, Krits, og da var det en asteroide som krasjet i jorden. Og, nå husker jeg ikke riktig hvor, om det var 25 hydrogenbombers uh, kraft, eller vad det var, men... Um, i alla fall så så dödde ju 95 av alle arter ut. Och nå er det nu är det likat vi står mitt i den sjätte store utdödelsen. Och så är det då en uh, pinglet art då. Det är uh, vi uh, vi människor som uh, kanske är skyldig i detta.
0: Och vi det börjar bok och börjar man beskriver människan så plötsligt kommer det inte plötsligt de kommer alltså nya arter som verkande speciellt rask eller för mig ser så väldigt men är bara ju otroligt uppfinningsom som forutsaker den sjette utrydelsen mm. og det er ikke noe nytt, altså vi har jo utryddet andre arter fra da vi kom
1: Ja, det, det, det var en ting som jeg lærte en del om altså jeg har uh, tenkt at dette er noe som hänger som med industrialiseringen og moderniteten og, og det var først da uh, vi begynte å, å slå om oss men vi har jo egentlig helt siden, uh, helt siden menneskearten oppstod så har vi vært uh, flinke til å, å utrydde arter runt oss ja, og det du, Dag Hessen, du er professor i biologi, som har skrevet
0: forordet til den norske av boka. Når hørte du uttrykket den sjette utrydelsen første gang?
2: Ja, det er mange år siden, så akkurat det kommer jo ikke med denne boka. Det er vel noe som har vært brukt siden slutten på 80-tallet, når man innså hvilken akselerasjon av utrydningstakten vi er i ferd med å forårsake.
0: I boka så skriver også Colbert at tiden vi lever i nå, den er ekstremt eh, ekstraordinær eh, for den store utrydelsen som skjer nå. Eh, men arter har jo alltid forsvunnet.
2: Ja, da, det har jo vært brukt som et argument også mot at vi skal bekymre oss så mye for arter kommer og arter går, og det er jo riktig, men eh, på en helt annen tidsskall og ett helt annet omfang. Det er nesten umulig å si akkurat hvor mye vi har fremskyndet den naturlige utrydelsesprosessen, eh, eh, men eh, sånn anslagsvis... Eh, tusen ganger raskere, kanske mye mer. I hvert fall er poenget at vi, vi utrydder arter i et stort tempo, plus at vi også decimerer dyrebestandene. Det er jo som er kommet opp. Vi har jo redusert verdens dyrebestandene sånn anslagsvis i snitt med 50 på 40 år. Så det er også en del av dette. Så vi, vi tar rett og slett for stor plass.
0: Utrydelsen skyldes menneske. Men ikke bare moderne mennesker som Karl Lykke Syse var inne på her?
2: Nei, den, den skyldes menneske, og det skyldes jo ikke vilje, men det er jo ikke det at vi ønsker å utrydde arter, men vi har, vi har ikke denne evnen til å sette bremser på når det trengs og overskue konsekvensen ofte av våre handlinger, men det ligger jo bokstavligt tal knokkelhauer alltså utdöda arter i, i våra fotefar efter vart som vi har breddde oss ut på kontinenten och särskilt vi vi koloniserte mange av som då hade en, en 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 av fuler som inte kunde fly och så vidare.
0: Man kan ikke arter vandre da, eller tilpasse sig altså tilpasse seg også, er ikke, det, er, ikke det, er ikke det evolusjon at de kan tilpasse seg denne nye arten menneske?
2: Eh, jo, det gjør nok noen, og noen drar jo fordel av menneske, ikke sant? Mange av de plante og korn, for eksempel korn, plantarter og dyr som vi domestiserer og lever av, har jo selvfølgelig dratt nytte av vår existens, men det er jo en brøkdel av av det og bakterier tilpasser seg selvfølgelig på godt og vondt, men evolusjonen foregår på en helt annen tidsskala enn den vi, vi nå ser.
0: Det er råttene som også har gledet oss.
2: Ja, mange har gledet oss, men ja, likevel, det en liten brøkdel, så som en annen skrev, så ville jo kloden trekket lettelsen sukk hvis mennesket skulle forsvinne. Nå ønsker vi jo ikke at at vi skal forsvinne, men det er også et poeng her at vi faktisk er avhengig av, av mange av disse artene.
0: Ja, hvilke arter er det som forsvinner da, Kesson?
2: Veldig mange vet vi ikke om forsvinner, fordi vi vet ikke engang hvor mange arter vi har. Anslagene svinger et sted mellom 1 og 10 millioner, kanskje et sted på mitten og de, de små og unnselige artene vil jo ofte forsvinne uten at vi vet at de har eksistert. Men det er, det er alle former for arter, men av de større så er det jo i stor grad marine arter, og så er det jo et spesielt fokus på amfibiene for eksempel. Så mange av de gamle artene, som, og det er jo et paradoks, de har hengt med i gode og onde tider i millioner av år, men nå er en del av de ferdig med å, å boke under.
0: Fordi vi er den nye asteroiden.
2: Ja, i hvert fall fremskynder vi en god del prosesser, og i noen tilfeller så er det jo rett og slett at vi hugger ned, eller fjerner, eller ødelegger, eller forsurer, eller varmer opp leveområdene deres. I andre tilfeller er det fordi vi bringer med oss sykdommer og smitte som, som er nye for disse artene.
0: Det er altså som nå dominerer kloden, og som påvirker landskap og klima, og da kaller man også den tiden vi lever i for antropocen. Ja, hvordan vil verden endres, står du da, Kressen, hvis vi ikke kommer ut av antropocen?
2: Ja, jag vet, kom vi kommer uta antropocen i oöverskulig framtid, men vi kan ju ge antropocen ett litet annat innehåll att vi vill dominere denna planeten så länge vi är här tror jag nog är sannsynligt och vi hoppas ju att vi ska være här, men men vi måste dominera den på något mode. Men tap av arter och tap av bestander vill ju på sikt ikke bare göra kloden till ett fattigare stä att vara. Men, men også på sikt undergraver vår egen eksistens, slett, fordi det kan ikke sies stert nok at vi er jo en gang avhengig av sunne økosystemer og disse andre, andre artene. Men det skal jo sies altså, denne boka, som jeg på det sterkeste vil anbefale, det er jo en fantastisk bok, altså. Den... Som skriver i forordet, det er nesten for galt å si at man blir glad av å lese eller oppmuntret av å lese en bok med sånt budskap, men den formidler det med, på en kunnskapsrik måte, samtidig som det er selvfølgelig en dystopisk klangbund i det hele.
0: Ja, og det gjør oss mange historier, for eksempel den om de islendingene som dreper de siste det De kveler et par, og så triller egg i sjøen. Og du må jo ha visst at dette var det siste, i alle fall, på deres område.
2: Jo, jeg har også tenkt hva, hva styrke Tenkte de siste som, eller de jegerne som skjøt den siste mammuten. <laughs> altså det finns mange sånne historier. det dette tilfellet så er det helt åpenbart de visste att det var, om ikke det siste, så i hvert fall av de siste parrene. Så det är jo en ny ting som har skjedd da. Altså tror jeg ikke man reflekterte så mye rundt dette. I dag har vi jo noen oppmerksomhet rundt dette og, og gjør jo en vittelin insats for å bevare arter.
0: Ja, Karen Lykke Syse, tenk at du fikk sjansen til å bringe en art tilbake, altså vekke til livet en art, altså hvilken vil du
2: Ja, nå nevnte
1: du akkurat uh, geirfuglen, og jeg hadde et veldig nært uh, forhold til uh, pingvinen da jeg var liten, jeg hadde et kosedyr som var en pingvin. <laughs> så geirfuglen var den egentlig pingvin. Så da, da man oppdaget uh, pingvinene, så, så navngav, man, navngav man den etter uh, de pingvinene vi kjente her fra Europa, og det var jo geirfuglen. Så jeg ville gjerne hatt geirfuglen tilbake på plass, ja. Altså. Og du da, Dag Hessen, hva vil du ha hatt?
2: Uh, ja, det er mange arter som man kunne ønske tilbake, altså egentlig alle selvfølgelig, men, eller nesten alle da. Jeg vet ikke om jeg ville ønsket tyrannosaurus tilbake, jeg måtte så holde vei under høye ærer. Men um, Eh, altså mammuten er jo i ferd med og det, det forskes så seriøst på gjenskapen fordi man har funnet eh, tilstrekkelig med en takt DNA så mammuten og sabeltantigeren eh, og gjerne en, en, en liten dinosaur hadde vært morsomt
0: men det er ikke dette at man forsker på få tilbake dyra som sånn gjør at vi ikke ser helt alvor i det, for vi tenker at ja, vi kan jo bare starte det, vi kan jo bare ditten, vi kan jo bare datten, men det som skjer er veldig alvorlig.
2: Ja, det kan ikke understreke så godt nok, det, eller sterkt nok, og det, det skjer fort. Altså geirfuglen var jo i sin tid en enorm tallrik Det fantes eh, 100 000, for ikke å si millioner av den. Og i fjor var det 100 år siden den aller siste vandreduen ble utryddet. Det var jo i sin tid... Verdens mest tallrike fullart fantes hundrevis av millioner av den, enorme flokker, og i kort tid klarte vi ved, ved hjelp av jakt, altså utrydden, ned til siste, siste individ.
0: Og det kommer så, mye frem i boka kan Karl, lykkesvist, at, at forskere sender gjerne studentene sine ut for å finne en art, og så er de plutselig borte.
1: Ja, det, det er ganske vanvittig å tenke på at det skjer så utrolig raskt. At I det ene øyeblikket så, så er det en art du forsker på, og i neste øyeblikk så sender du studentene ut som du sier, og så nei, kommer du tilbake og rapporterer at jeg fant ikke noen frosker, så ingen frosker. Og så går forskeren tilbake til området og sier ut, jo da, men her var, det, her var det frosker av den typen i, fjor, i forfjor, så det må være noen der. Niks, ikke en eneste en igjen. Så ja, det er, det er, noe, det er dette det skjer rett, rett foran nesa på oss, og at man, ikke, at man ikke vet om det, at vi sitter her og vet ikke om det.
2: Nei, så er det jo som du sier, altså det hjelper ikke om vi har en genbank med disse, eller en frøbank, fordi det holder ikke med et par. Altså mange av disse artene er jo avhengig av å leve i bestander, og gjerne store bestander, og hvis utviklingen og tilpassningen av denne arten skal kunne skje, så forutsetter det en bestand en viss størrelse. Så det er en, en veldig fattig og til dels falsk trøst om vi har genbanker og frøbanker for disse.